0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: En el reloj de la Torre Latinoamericana están marcando las 10 de la noche con 6 minutos. En este jueves que estamos abriendo, jueves 8 de junio y estamos abriendo los micrófonos de MB602.5. Soy Sergio Almazán, esta es la emisión 531 del cocodrilo y la noche de hoy les invito a que ustedes tomen asiento a ese cocodrilo viajero porque nos vamos a ir a lugares de destape, de desfogue, de diversión, cabaretes, salones de baile y centros nocturnos en la ciudad. ¿Cuáles recuerdan? ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Cuáles visitan? Acompáñenos. ...a este recorrido nocturno. Desde el siglo XVIII en que el virrey Revillagigedo trajo a México el alumbrado público de aceite y gas... ...comenzó a extenderse la vida pública a altas horas de la noche junto con las calles iluminadas, los cafés, el teatro de zarzuela y los conciertos, comenzaron a ser más cotidianas en la vida urbana de la capital novohispana, la presencia nocturna. Pero sin embargo, nada, nada fue tan significativo para esta vida de noche que el iniciado siglo XX, que gracias a la luz eléctrica que el porfiriato trajo consigo en esa modernidad, junto con el cinematógrafo y la radio, en México surgieron otras formas de diversión el cabaret, el teatro de revista y los salones de baile. Las musas nocturnas fueron el hito del destape, la imagen de la liberación y la idea cosmopolita del porfiriato. Y ahí en medio de esas pistas, de esas eh, formas eh, luminosas de los escenarios nocturnos de los cabaretes, había una mujer que llamó singularmente la atención y que robó más de un suspiro. Me estoy refiriendo a Celia Montalbán, la gran vedette, actriz cómica, modelo de postales y pionera del cine mudo mexicano. Su debut como primera triple fue en 1920. Su belleza cautivó de tal manera que las postales con su imagen rompieron el récord de ventas en toda la época de aquel iniciado siglo XX. También participó en el teatro de revista en el Mexican Rataplan, montada por el empresario teatral José Campillo, que provocó gran admiración con su interpretación del cuplé «Mi querido capitán». Eran los tiempos de la revolución y entre ese olor a pólvora, traiciones y pasiones políticas, Celia Montalbán tiene amistad con ilustres personajes revolucionarios como Genaro Estrada y con el torero Juan Silvetti. Es por ello que quizá el escritor Carlos Monseváez mucho tiempo después escribiría sobre Montalbán lo siguiente. Se trataba de la mujer guapísima que sojuzgaba el foro, mientras los engominados de luneta y los desposeídos de galería rugían asimilando la revolución a través de la zarzuela y del brillo de los ojos de la Montalba. Comenzaba así a despertar la noche y con ella las pasiones nocturnas que regalaban esos escenarios. Era el México que despertaba a las nuevas pasiones, a la vida cómoda y hasta, por supuesto, a la vida impúdica. Pero en 1920 surgiría el ícono de los centros nocturnos de la capital. Justo al terminar la lucha revolucionaria, la Ciudad de México va a convertirse muy pronto en el epicentro donde todo pasa, donde todo cambia, y donde la noche es la mejor compañía a la nación joven. Se trata del emblemático... Salón México. Seguramente quienes nos están escuchando ahora, las nuevas generaciones, ya no se acuerdan de ese lugar, todavía recuerdo ahí en el eh, Salón México de las calles de Pensador Mexicano y esquina San Juan de Letrán, hoy el eje central por ahí de las décadas de, de los 90, haber visto a Carlos Fuentes, a eh, por supuesto acompañado de Monsiváis, de Elena Rojo, de María Rojo, acompañada de los Vichir, eh, celebrando los 40 años de la región más transparente Ahí todo mundo se dio cita para bailar para escuchar, para comentar sobre ese libro simbólico de la cultura urbana y de la literatura de nuestro país, pero sobre todo porque estábamos ahí celebrando también el aniversario del Salón México fue aquel 20 de abril de 1920 que en las calles de Pensador Mexicano número 16 antigua calle del Recabado Ahí se inauguraba, como lo anunciaban los periódicos semanas antes, la apertura con el tiempo sería el mejor salón popular de la ciudad y por muchas razones se convirtió en la Catedral del Danzo. Imagínense, hay un dato muy curioso del Salón México entre muchas de las anécdotas como incluso sus películas. Por ejemplo, todavía en los años 50 había mucha gente que llegaba a bailar al Salón México pero descalza, la situación económica y social de los años 20 y 30 habían agudizado hasta casi la primera mitad del siglo XX. Así es que imagínense ustedes bailar entre mujeres que estaban o hombres que traían sus tacones eh, este, cubanos con parejas que estaban descalzas. Era parte del sabor y de lo eh, singular que tenía este Salón México. Y bueno, pues es... Eh, jueves que también debe de sonar la música aquí, mi querido Víctor, en este mes que hemos eh, llamado el de la rocola del orgullo de la diversidad. Así es que seguimos esta noche recorriendo música para soltar las cabelleras, para vestirnos de todos los colores y para ser incluyentes. Pero ahora, a diferencia de la semana pasada, esta rocola será dedicada a la diversidad en español. La Rocola del Cocodrilo. Hasta los más jóvenes como Víctor identificaron inmediatamente la canción y de quién se trata. Pues era el 20 de marzo de 1986, eh, cuando la banda española, conformada por Alaska y Dinarama, presentaban su tercer material discográfico titulado No es pecado. Eh, ahí incluían un corte musical que muchos no confiaban en él eh, se trataba una composición de Carlos Berlanga y Nacho Canut eh, integrantes del grupo y producida por Nick Patrick la letra de la canción se refiere a la libertad y a la independencia individual al margen de los prejuicios eh, sociales aunque no alude exactamente al colectivo LGTB lo acogió como himno convirtiéndose en la canción más emblemática de los años 80 y ahí en las eh, discotecas de Españolas y más tarde De toda Hispanoamérica Se cantó, se bailó Y sigue siendo un himno Ese tema a quien le importa Y así nos vamos a la pausa con este ritmo Y la noche de hoy pues seguirá sonando La rocola con orgullo De
0: arcoiris LGBTTTIQA Y más, volvemos El cocodrilo regresa Después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5 En este jueves y en este mes de junio De la diversidad
1: LGBTTTIQ Más, pues este tema Ahora toca la rocola en español de la diversidad El tema es Mi Gran Noche Y sabes que, Víctor, voy a aprovechar Para dedicarle este tema a Juanma que eh, eh, pues que espero que mañana sea su gran noche es el año de 1965 Salvatore Adamo un cantautor italo belga compone este tema mi gran noche el tema original en lengua francesa y de más tarde el compositor Rafael de León rehizo la letra para una versión a su eh, homólogo Rafael quien además contó con arreglos de Manuel Alejandro el tema se publicó en español en 1967 y para el disco eh, este, que de la banda sonora Digan lo que digan, en los años 70 en Los Santos Gay Madrileños, se convirtió Mi Gran Noche en el tema icónico de la comunidad gay. Hasta nuestros días. Y ustedes dirán, a ver, hace un momento estábamos hablando de cabarets, de antros, de centros nocturnos. ¿Y qué tiene que ver los tigres del norte y ese tema Siete Leguas? Pues aquí van a entender por qué esta mezcla musical. Uno de los personajes que permanecen prácticamente olvidados o ocultos en la cultura popular mexicana es Graciela Olmos quien a pesar de haber nacido en casas grandes Chihuahua a finales del siglo XIX, se trasladó a la Ciudad de México y es prácticamente en la Ciudad de México donde se escribe su historia, su biografía apasionante y además vinculada justamente con la vida nocturna de la Ciudad de México. Eh, eh, esta mujer que además se infiló junto con su, eh, con su pareja José Hernández a las eh, luchas armadas de la Revolución eh, villista eh, Graciela Olmos justamente por manejar Muy bien las armas Y por combatir Fue llamada la bandida Y, eh, y fue así bautizada Por la división del norte Porque se, era muy buena Para manejar las pistolas Y seguimos con la pregunta ¿Y qué tiene que ver con esta noche Que estamos hablando de cabarets De centros nocturnos Pues ella finalmente se queda eh, este, Viuda, muy joven y se dedica a componer primero canciones, entre ellas esta, en El Siete Leguas, en honor al caballo favorito de Pancho Villa. Pero esta no es la historia que nos eh, compete a nosotros, sino que más o menos por allí de la eh, década de los 40, eh, de los 30, perdón. Eh, ya una vez que está terminada la Revolución Mexicana, pues ella se va de mojada a Estados Unidos, y en Estados Unidos se dedicaba a traficar con whisky, que era una bebida que incluso estaba prohibida eh, este por obvias razones en Estados Unidos, no y eh, porque venía de Rusia, ella lo metía de narcotráfico, y este, de contrabando más bien, y bueno, lo vende allá. Después, que para que no la cacharan, no juntó su dinerito, nada más juntó 46 mil dólares, hizo su maletita, se cortó el pelo, se vistió de hombre, y va de regreso a México. Llegó a las calles de la Ciudad de México, específicamente en la Colonia Roma, en la calle de Durango 247, eh, este, ahí casi Salamanca, ahí se ubicó en una casona y puso su bar de las bandidas. Era un bar clandestino donde llegaron personajes como José Vasconcelos, Agustín Lara, incluso Adolfo López Mateos, y ahí en las bandidas se dio a conocer, entre las mesas cantaba un jovencito que empezó que incluso ella le, le prometió patrocinar su primer disco si se quedaba con ella. Ella ya tenía cerca de 50 años y ese jovencito tenía como 17, 18 años. Entonces era muy mayor eh, la bandida, Graciela Olmos. Y ese hombre es Marco Antonio Muñiz. Él surge del de, bar de la bandida. Pero además ahí, en ese lugar, después eh, ella se dedicó a regentear eh, mujeres que traía de todas partes del mundo, niñas, jovencitas. Y cuando fue ella hecha prisionera, encontraron incluso que en, en el propio lugar de la bandida sepultaba a las eh, mujeres o a los bebés que tenían que abortaba Esa es la historia de esta mujer en ese lugar emblemático que hasta la década de los 60 siguió funcionando como el lugar de la bandida y para no ser encontrada se cambiaba de casa en casa y nunca había un letrero afuera de este lugar de citas y de baile, eh, donde el propio Agustín Lara también le compuso canciones a esta mujer. Así es que por ello hemos elegido este tema recordando además como muy buena compositora, era Graciela Olmos, la bandida. Bueno, ya no va a dar tiempo en este bloque de hablar el, del siguiente lugar también emblemático de nuestra vida nocturna de la Ciudad de México, esa que ya se nos fue, esa que ya nada más queda en la memoria de los que somos de vanguardia envejecida. Así es que nos vamos, si te parece, mi querido Víctor, a la siguiente pausa. Estamos en este mes de junio, mes de la diversidad sexual, y ahora nos vamos a ir con un tema del 2017 este, y este tema eh, es una eh, composición pues muy reciente, pero eh, nos narra la historia de un eh, joven de nombre Javier eh, que conoció esta eh, cantautora y que eh, en homenaje a él porque la pasó muy mal para que su familia aceptara eh, que se travistiera y le compone este tema. Estoy refiriéndome a Gloria
0: Trevi y el tema es
1: El tema que estamos escuchando la noche de hoy, pues ya lo reconocieron todos, es el Noa Noa, que era justamente el título, el nombre de una discoteca de las más populares en Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde eh, el vivo de Juárez empezó su carrera musical. El sitio se caracterizaba por su ambiente donde todo es diferente y se bailaba Toda la noche. Era el año de 1980 y Juan Gabriel decidió hacerle un homenaje a esta discoteca y en su álbum Recuerdos incluye ese tema de su propia inspiración, Enoa Noa, que hoy lo estamos escuchando en junio. Mes de la diversidad y así suena la rocola de cocodrilo. A ver, Víctor, tú que eres de una generación eh, mucho más joven, yo creo que ya no se dice esa palabra. Que yo en los 80 yo creo que sí la, eh, la he usado de eh, este, ay, ese chavo se ve que es de ambiente y eh, cuando uno se quería referir si era gay. ¿No? El otro. Yo creo que ya no, ¿verdad? Yo, tú ya no escuchas que alguien diga, no, que no ves que es ese es ambiente. No, ya no se dice. Ya, ya es muy claro, y se usan las palabras, pues como se tienen que usar, pero eran como estas formas de código que se usaban los 80. Por eso es que ahora que estoy escuchando este tema de este es un lugar de ambiente donde todo es diferente. Pues los que somos de vanguardia envejecida entendemos el código a qué se refería Juan Gabriel. Y ahí cuando eh, estos hombres eh, patriarcales, machos, eh, este eh, bailan se, y se contonean no saben que están haciendo un gran homenaje justo a este lugar de Ciudad Juárez en Noa Noa que finalmente pues, desapareció después de un incendio Bueno, muy cerca de ahí de las calles de Pensador Mexicano y el Eje Central pues hay otro lugar emblemático que esperamos que pronto lo abran porque es quizá de los pocos que nos quedan en esta ciudad de la memoria de ese México que despertó a su vida nocturna. En 1948, una empresaria y escritora, Marco Su, y su marido, Félix Cervantes, con 10 mil pesos en mano, compraron una carpa que había sido uno de los eh, lugares de recreación en la década de los 20 y de los 30, del eh, legendario empresario, Walter Orrin, el famoso circo Orrin. Bueno, esa carpa eh, que era muy grande, donde cabían 800 personas y la llamaron la carpa Margo o Teatro Margo. En el libro de escenas de pudor y liviandad, se escribe lo siguiente. El 8 de abril de 1950, ¿cómo olvidarlo? Ese día conseguí por puritita suerte un boleto para el Teatro Margo cuando debutó Damaso Pérez Prado. A partir de aquella noche de abril de 1950, dice Monceváez, recuerdo que allí se estuvo por lo menos un año sin una eh, butaca vacía, Damaso Pérez Prado. El FOCA Pérez Prado también hizo eh, uno de los espectáculos mambísticos más importantes y ahí le acompañaba un hombre, a Carlos monsebáez que vivía él en los altos de ese, de ese teatro, de ese foro. Y escribió un poema a ese hombre que decía, habría que bailar ese danzón que tocan en el cabaret de abajo, dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. Era Jaime Sabines y ahí dice Carlos Monseváis, lo que descubrí es que yo era un paralítico para el baile. El teatro del pueblo, justicia social, arriba del tinglado, las mujeres como protagonistas rompiendo costumbres, las presentaciones de la carpa amargo, comenzaron a escandalizar a la persinada sociedad. Entonces vino la era del hierro, con aquel regente enemigo número uno del colgorio y de la vida nocturna, Ernesto Churtu que en 1952 emprendió una campaña que él mismo denominó «La Cruzada por la Decencia». Y es justamente en ese eh, bajo ese pretexto que cancela, que prohíbe, que evita todos los espacios de amenidades lujuriantes, como él la llamaba. Y fue así como cerraría el regente de Hierro y mandó demoler el Teatro Margo, último refugio del Teatro de Carpa. Pero Margo Su... Y su esposo no tardaron en construir un nuevo teatro que nombraron en honor a su hija Blanca. Efectivamente, el Teatro Blanquita. Se dice que lo obtuvieron por medio de un dinero que ganaron de la lotería. Así en 1960 nacería el Teatro Blanquita, símbolo del teatro de revista. Y que ahí, en su esplanada, se encuentra la figura de la mujer sirena eh, con patas, de la mujer urbana. Que levantaba suspiros... ...se apagaban las luces del escenario... ...y basaba una luz enil... ...que caía sobre el cuerpo de María Victoria... ...que se paraba justo a la mitad... ...del escenario del Teatro Blanquita... ...y todo el público... ...aullaba... ...vuelta vuelta le gritaban... ...giraba ella despacio y mostraba su célebre trasero... ...pero esa vuelta al ruedo sobre sí misma el cuerpo de María Victoria se hizo más famoso y más entrañable que el de la Diana Casador. Era el año de 1950 cuando cantó Cuidadito, Cuidadito y más tarde cantaría Qué bonito siento, mucho, mucho Ay, qué divino de Consuelo Velázquez y entonó la famosísima Todavía no me muero de Claudia Estrada y que te vaya bonito de José Alfredo Jiménez Aquel 1960 cuando ella se puso en medio del escenario de Blanquita, supo que México estaba arrodillado frente a esa belleza y esa zuleta. Recuerda que hasta la liga de la decencia la proscribió por impúdica, a pesar de que jamás mostró ni un tobillo, causó escándalos que ni 10 de nuestras actuales bebés totalmente desnudas causarían ahora. Eso se llama personalidad. En esos años la sensualidad mexicana tuvo a la cintura de María Victoria su larga y frondosa cabellera negra y sus mustios pasitos de conejo. La farándula entronizó a las carpas en las que se hicieron famosos palillo, cantinflas Tito Guizar, las hermanitas eh, Núñez que cantaban a trío contratadas por Paco Miller y Margo su. pero María Victoria fue un dulce una paleta mimí y sus eh, escateches eran asimismo la provocación nocturna, el Folis, el Salón Margo Tongolele y María Victoria se robaron prácticamente el siglo XX mexicano en suspiros y bueno quién no re recuerda esa, esa figura emblemática que recuerdo hace unos años que se montó esta obra de perfumes de Gardenia encontrábamos ahí a María Victoria, y era apoteósico el aplauso y la entrega del público cuando ella eh, salía al escenario. Pero ya para la década de los ochenta, y eso sí me tocó verlo, bueno, todavía en el Blanquita, en el Blanquita, fíjense, vi el debut de Alejandro Fernández, y estoy hablando por ahí de 1989, eh, 90, me llevaron a regañadientes, porque alguien falló, y entonces quedaba el boleto y me llevaron a verlo, y me pasé la aburrida de mi vida. Pero había un lugar en las calles de Florencia que era el icono del triunfo de las lentejuelas en nuestro país en aquellos años 90, cuando se estaba despidiendo la zona rosa y ahí aparecían tres figuras emblemáticas, Lila Deneken, eh, este, eh, Rossi, y este otro personaje. Los de mi generación ya reconocieron con esta música de quién voy a hablar. Efectivamente, el único reducto de las desenfrenadas noches capitalinas que habían iniciado en los años 30 para los años 80 fueron los cabaretes. Fueron los cabaretes que eran lugares en los que la reprimida sociedad chilanga de los 70 y los 80 podían ver chicas con poca ropa como Olga brisky El conjunto Marrakech. Aquel lugar... Emblema de los años eh, 90, donde el cabaret no era un table dance, sino un centro de espectáculos en el que, digamos, culto a la carne, era el motivo que reunía a los noctámbulos de ambos sexos, emprendidas fiestas en las que pedir una botella y varias Coca-Colas era el ritual a seguir. Mientras que en el escenario, en una enorme copa de champán, aparecía esta mujer, Olga Brinsky, que con un vestido lleno de lentejuelas y brillos, creación de Mitzi, hacía sonar su violín. El sismo de 1985 había cambiado la vida nocturna en México. Varios de esos lugares, como por ejemplo donde se presentaba regularmente Olga briskin en su propio lugar, que era uno de los salones del Hotel Continental sobre Reforma, que se vino abajo con el sismo del 85, quedaba... Eh, este, Rosy Mendoza eh, y alguna de estas figuras, entre ellas Lynn Main, eh, estos otros lugares junto con la número uno Lila Deneken que en esa década de los eh, finales de los 80 y principios de los 90 se habían apoderado de la zona rosa como el lugar de las lentejuelas pero también del destape de la diversidad sexual, ahí surgirían otros eh, lugares de la diversión y de la eh, alternancia de la sexualidad pero Olga Briskin era Olga Briskin y todos decíamos así. Vámonos a la pausa, mi querido Víctor, y regresamos con más, ya no nos da tiempo para la música, pero regresando, regresamos con nuestra rocola dedicada a la diversidad sexual y con el último bloque del programa, qué rápido se ha ido esta, esta noche, este recorrido, y después de aquí, mira, tú dejas ahí el automático, Víctor, y nos vamos a ver cómo ahora se celebra la noche en esta ciudad. ¿Cuántas lentejuelas? ¿Cuántos vestidos o cuántas desvestidas hay por las calles de esta ciudad? Volvemos, esto es El Cocodrilo.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 en esta, en este mes eh, de junio que estamos dedicando
1: la rocola a música de la diversidad sexual, pues eh, la noche de hoy que estamos eh, con música de la diversidad en español, pues otro de los iconos, eh, himnos de la comunidad eh, LGBTTIQ eh, más es justamente ese tema que fue editado el 5 de diciembre de 1986 y se convirtió en un himno que ha pasado a la historia para el colectivo. Era la banda española Mecano que presentaban dentro de su álbum Descanso Dominical ese tema de José María Cano. Originalmente se trató de una maqueta que se iba a llamar Hoy te quiero y tenía el enfoque de una relación heterosexual. En 1986 el autor cambió eh, el sentido del, del tema, el título iba a ser La bola de pelo y finalmente se dio a conocer como Mujer Mujer. Hasta finales de la década de los 90, un poco para que podamos dimensionar cómo se han ganado espacios eh, y derechos y reconocimiento y visibilización de la diversidad sexual, todavía a finales de los 90, por ejemplo, en República Dominicana, el videoclip eh, fue censurado, no se tocaba la canción, estaba prohibida tocarse en la radio y, eh, y en muchas ocasiones estaba prohibido que los locutores hicieran referencia sobre el tema que abordaba que era El Amor Lésbico. Es el grupo mecano eh, eh, del disco Descanso Dominical del año 1986, Mujer contra Mujer. Bueno, vamos a, a cerrar esta noche de recorrido por los cabarets, los centros nocturnos, los salones de baile. Eh, de esta ciudad de México que ya se nos fue esa vida nocturna que se tenía así eh, después hablaremos por ejemplo de estos lugares de música como fue el patio y demás, pero eh, hablemos ahora de otro lugar famoso que estaba ahí sobre insurgentes y Puebla, un lugar eh, donde recurría la farándula todavía en la década de los 70 que se llamaba el kit el cual se encontraba en la calle de Puebla en la colonia Roma y, eh, y bueno pues resultaba con que ese lugar eh, recurrían eh, varios de los eh, actores y personajes eh, de, de moda, porque el lugar era del de, productor televisivo Ernesto Alonso, el creador memorable de telenovelas como El Maleficio, y ahí se encontraban, y se dice incluso que en el kit, que de día era un restaurante y acudía a la farándula, y de noche era un pequeño bar clandestino homosexual, donde eh, Cachirulo eh, llegaba ahí, donde llegaba este, Roberto Cobo, estos actores que eran de esta generación de Ernesto Alonso pero también hay otro lugar emblemático que el sismo del 85 nos arrebató que fue el Capri localizado dentro del Hotel Regis, ahí en Avenida Juárez en la, junto a la Alameda el cual tenía, un era un espacio muy concurrido con una excelente ubicación y, y en uno de los carteles aparecían las vedettes más famosas de aquellos días, el show variaba desde grandes coreografías hasta llamativos shows que emulaban al antiguo Egipto en donde bellas mujeres se bañaban en una enorme copa de champán, no había límite especialmente porque la competencia pues, era muy grande en esos años 80 y a diferencia de los cabarets donde la idea era ver a las vedettes del momento, en los centros nocturnos la idea era ver un show de los artistas más famosos de aquellos días que muchos de ellos sonaban en la radio o se presentaban en el programa de Raúl Velasco siempre en domingo. Por ejemplo, la carrera de José José, por ejemplo, el eh, propio Rafael, eh, por ejemplo, Olga Guillot, que se presentaban, o Celia Cruz en el patio, eh, ahí en las calles de Atenas número 9, muy cerca de, eh, de Bucareli, ahí en la colonia Juárez. En el eh, Belvedere del Hotel Continental, donde Olga Brinsky hacía su espectáculo Todos Queremos Ver a Olga, lentejuelas, muchas plumas, muy mucha, muy poca ropa, era parte de esa vida nocturna. Y en el patio de las calles de Atena o en el Hotel Corón Plaza se presentaban Manolo Muñoz, José José, José Luis Rodríguez, el Puma, acompañados de otros grandes personajes como era el mago Chen Kai, o las jóvenes comediantes que hacían sus pininos como Polo Polo. Ese era el México que se nos fue con el siglo XX, ese México nocturno del cual nos queda la nostalgia y algunos espacios que esperamos muy pronto se vuelvan eh, a abrir y a hacer deleite de todos, pues así nosotros ya nos vamos mi eh, mi querido Víctor, gracias por habernos acompañado a todos ustedes, recuerden que el sábado tenemos una nueva cita a las 4 de la tarde, en un recorrido más de El Cocodrilo y bueno, por lo pronto los dejamos con un poco de música y nosotros nos eh, vamos ahora sí mi querido Víctor, a recorrer esa vida nocturna, así es que ponle ahí automático y que nosotros ya nos vamos, pásenla muy bien muy buenas noches. Ah, bueno, y este tema, ¿verdad?, que nos los dejaba en una este, propuesta que nos hacía eh, Janine, eh, Janine Montes, ¿verdad? Así es que aquí dejamos este tema, nuevecito, estrenando para ustedes aquí en La Rocola del Cocodrilo. Hasta entonces, muy buenas noches. Pasen
0: bien. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.